0: Esperando que estén pasando un gran miércoles, mi nombre es José Ángel Rincón, esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist. El día de hoy tenemos una entrevista con Luke McRoberts, músico norteamericano que actualmente vive en la Ciudad de México y que está presentando una nueva Producción, un EP bastante interesante y bueno, espero que les agrade lo que tenemos con él. Pero antes de ir a la entrevista, les recuerdo que nos pueden escuchar en podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast. También estamos disponibles en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Podcasts. También hay una lista donde están todas las alternativas, donde está este programa que es Link Tree Diagonal en Tijuana Podcast, también nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram y como siempre le agradecemos el apoyo para la realización de este programa a el Topo Records, Caustic Acoustic Records, astj.com. Vivo Marro Café y desde Honduras le damos la bienvenida a nuestros amigos de Rock Sensation, así que hay mucho que presentarles. Y vamos a la entrevista. Esto es En Tijuana Aero Podcast Playlist Tenemos una charla que vamos a empezar en este momento con Luke McRoberts. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme aquí. Estoy emocionado de platicar un poquito de mi música con ustedes.
0: Muchísimas gracias. A mí también me da mucho gusto que estés aquí, que podamos platicar un, un momento y, y es una historia bastante interesante. Yo sé que vamos a... a... Va a ser eso. Bastante interesante y me gustaría empezar que te presentara, nos platicaras un poco de ti a nuestro público.
1: Claro, um, pues me llamo Luke Mac Roberts y soy originario de Chicago, pero ya llevo como seis años viviendo en la Ciudad de México. Por eso el acento tan extraño. Lo siento. Um, soy músico, uh, compositor, instrumentalista. Y um, hace dos años lancé mi primer disco completo, álbum, que se llama Down the Hole. Y actualmente estoy lanzando sencillo por sencillo un EP que se llama Leftovers, que sería sobras en español y es como otra onda. Y, creo que es lo que más me gustaría hablar con ustedes.
0: Ah, perfecto, pues hablemos de, de, de leftovers, me, me, me parece bien, porque lo que yo he estado escuchando es, y, y precisamente lo haces mucho notar en la biografía, y sí lo estuve escuchando, que precisamente eh, no, no eres fácil de, de clasificar como músico, y eso es bueno, porque permite que sea una experiencia mucho más amplia a la hora de estarte escuchando, porque muchas veces decir es que hay un sonido esto, o hago esto, o hago el otro, y va uno como que pensando lo que va a escuchar, y en realidad cuando uno empieza a escuchar, ah, o sea que puedes ir por este camino, vas por otro camino, tu composición es muy, eh, de cierta forma hay, hay cosas como que se oyen como que muy complejas, que no son fáciles, eh, ¿nos podrías explicar un poco sobre eso?
1: Sí, pues um, en el primer disco yo quería hacer más o menos un género. Quería tener esa onda de post-rock, post-prog. Um, pero luego decidí hacer este, este EP, Leftovers. Y decidí, de hecho, en, en ese nombre Leftovers, que es Sobras, porque quería una buena excusa para hacer más o menos un campechano. De lo que, de lo que hago yo. Entonces, sí hay unas, u, unas cosas que llegan un poquito al progre. Uh -huh. um, que son mis raíces, ¿no? Pero también de, de folk y um, No One's Watching. Tiene una onda bastante ochentera. Y um, también hay un poquito de punk. Entonces, um, es más bien, yo quiero mostrar al mundo y a mi público. Ya tú publicó también oh, right. <ríe> uh, El Luke McRoberts completo okay. Porque yo no solo escucho Rock progresivo en casa Yo escucho de todo
0: uh -huh. Pero digamos me, me llama la atención que por ejemplo Dices, hablas sobre el rock progresivo Y que es digamos como que el, el punto de, de partida de, de, de cuando empezaste a tocar ¿De Chicago ya tocabas con, con bandas progresivo? ¿O fue la banda que estuvo aquí?
1: Sí, de hecho, um, nada, nada tan exitoso en Chicago. Um, las, las únicas cosas exitosas en Chicago eran más como hueso. Okay. Como una banda de sol, una banda de reggae, cosas así.
0: Okay.
1: Um, pero yo sí lancé mi carrera aquí en México.
0: Ah, ok. Sí, y aquí es donde ya uh, supongo que en algún momento cuando estabas allá tenías como que ciertas canciones, inquietudes que querías sacar, y evidentemente al estar acá ya cambia un poco la forma de, de componer las vivencias, ya, ya digamos que las cosas podrían ser un poco más um, líricamente más directas, más esas diferencias que vienen donde ya te puedes expresar de una forma más libre a diferencia del principio.
1: No sé. De hecho, yo creo que la, muchas personas aquí en México que escuchan mis canciones no saben de qué hablo. Ok. Porque sigo componiendo en inglés. ¿no? Ok. Um, pero. El país sí me parece como un buen lugar para ser inspirado
2: uh -huh.
1: uh, y eso sí me ayuda. También como yo trabajo un poquito menos aquí, tengo o oh, bueno. Sí, trabajo bastante aquí, pero me dedico mucho más a mi música aquí.
0: Okay. Entonces
1: yo tengo mucho tiempo para meditar en lo que quiero hacer.
0: Ah, perfecto. Sí, pues, pues sí, sí, sí te ofrece muchas, muchas posibilidades. Y, y también me llama la atención un poco de que, por ejemplo, allá, y, y te digo porque Can San Diego, a veces así es, de que es un ambiente muy, muy competitivo porque, por ejemplo, lo que decías de que estabas con, con, con bandas de diferentes eh, es, estilos, más que ser una, una cuestión competitiva entre, entre las mismas agrupaciones, es una cuestión competitiva entre los mismos músicos por estar buscando dónde tocar, estar buscando dónde, pues, pues hacer, es, es, estar dentro del negocio. Y acá en México eh, es un poco más la, la cuestión competitiva. Sí, sí entre músicos, pero es un poco más como que el... el, el las bandas, los grupos, los solistas como que están más en competencia sin necesidad como que de, de, de buscar tanto porque logran encontrar hacia dónde van
1: qué, siento qué,
0: que están esas diferencias
1: Qué interesante que lo mencionas porque hace 20 minutos estaba en una llamada con mi amigo en Chicago y estábamos quejándonos justamente de eso uh -huh. um, es una de las gran cosas aquí en México no hay ton, tanta competencia entre los músicos. Um, yo creo que los músicos son más dispuestos a tocar y ayudar al otro también. Um, cada canción que tengo casi tiene amigos que me echan la mano. Por ejemplo, yo no toco bien la batería. Um, entonces siempre hay amigos que están emocionados por tocar. Um, eso no existe tanto en Chicago. Yo creo que es una cosa más de Chicago, pero sí de de estal, en Estados Unidos en general también um, e, e incluso músicos que están dentro de la misma banda tienen competencia y pueden, no son tan amigos y aquí no he tenido es, es, esa experiencia.
0: Por ejemplo. No. Yo, yo, oh, oh, hay amigos que van para allá de aquí de Tijuana y me dicen que, que el ambiente de cierta forma en, en la capital sí sí es, es competitivo porque todos están buscando sonar y, y, y entrar a los medios y muchas veces a lo mejor son como que pocos espacios para tanta gente que viene y, y, y va llegando, ¿no? Cada día.
1: Eso. Hay no, no hay, no hay tanto, tanto espacio para tocar. Uh -huh. Es eso. En Chicago sí. Hay mucho más espacio para tocar que en la Ciudad de México. Pero es otra vibra y me gusta más la vibra de aquí. El under de aquí me gusta más.
0: Sí, sí, entiendo. Entiendo la, 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 la diferencia y es obvio porque, por ejemplo, allá... También influye mucho que, por ejemplo, ya hay, hay mucho, mucho blues y mucha, mucha raíz de rock, pues entonces eso también hace que muchos músicos estén en el mismo punto ahí, ahí, ahí tocando, ¿no? Y no se haga tan, tan, tan diverso posiblemente como sucede acá, acá ¿no? Que, que, que digo, si tienes un amigo músico, no le va a importar, va a ser lo mismo tuyo, pero va a ser lo mismo para otro, pero va a tocar por el gusto de tocar.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa que ya sabes es difícil ser artista, hasta en Noruega, creo, hasta en Francia, lo que, en, en todas partes del mundo sí es súper difícil.
2: Sí,
0: definitivamente, o sea, no, tampoco, tampoco, o sea, lo estamos hablando desde el punto de vista de decir de las facilidades que hay, pero en general, eh, quien sea y en donde sea, es, es, es terrible, o sea, va a haber periodos donde, donde básicamente vas a tener que decidir o soy creativo o soy productivo.
1: Ya, yeah, y hay que ser los dos.
0: Sí, en un momento dado llega a ser los dos porque recordemos que de inicios proyecto, pero después ya eres parte de lo que es una industria en, en todos los, los sentidos.
1: Uh -huh. Y a, a, además de ser músico, ¿no? yo creo que ser músico es como 20% de, uh -huh. de la chamba. Uh -huh. <ríe>
0: Es un privilegio, ¿no? A fin, a fin de cuentas, ¿no? La, 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 la creación, ¿no? Es un privilegio que te da, pero en realidad tienes que aprender muchísimas cosas. Y eso a muchos músicos, inclusive a un veteranos, les cuesta mucho trabajo entenderlo.
1: Uh -huh. Sí, pues hay que aprender todos los días, creo.
0: Sí, Estoy... les cuesta muchísimo trabajo entender, no nada más la cuestión de decirte de prepararte como músico, sino la cuestión de económica, la cuestión de preparación, la cuestión de, de, del, del estudio, de, de, de tener una prof, de ser un profesional prácticamente
1: Sí Sí, lo dijiste bien es, es un privilegio Lo es
0: <risa> y Por ejemplo tu, 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 tu época de, de, de músico de rock progresivo que es algo que está muy en ti todavía muchas veces con, con el rock progresivo hay una cuestión que muchos dicen, es que es demasiado virtuoso, es demasiado eh, artsy, demasiado este, elevado, muchas veces los músicos, eh, en, en, en apariencia, muchas veces, por muy geniales que sean, parecieran fríos, y muchas veces la conexión es un poco imposible, pero tú siendo ejecutante y aparte eh, fan, porque no dejas de serlo, este tipo de opiniones, cuando tú lo oyes, dices, o sea, ¿cómo? No sea, ¿de qué estás hablando? O lo ves y dices tú, puede ser, pero yo lo veo desde mi punto de vista donde yo sí entrego todo y yo sí, yo sí con las bandas que he estado y los músicos que he estado, yo sí transmito.
1: Um, bueno, yo, yo voy a decir que estoy de, de acuerdo. Um, eh, muchas veces es, es una, un género para presumir y nada más. Um, yo no escucho ese tipo de, de progre. Ok. En, en realidad, um, hay pocas bandas que me gustan del rock progresivo. Uh, hay los clásicos como King Crimson o Yes. Uh -huh. uh, soy súper fan de Mars Volta y Nine Inch Nails. Hay una banda que me gusta mucho de Estados Unidos, que es una banda más actual, que se llama Bent Knee. Pero en, en realidad son... ¿Cuántas dije? ¿Como cinco bandas? Sí, cinco, seis, sí. Ajá. Entonces, en realidad no escucho mucho más que eso cuando, cuando hablo del rock progresivo. Mm. Por, eso, por eso quería hacer otra música también. Hay otras cosas que, que me gustan. Right What
0: the hell was that? Esto se llama No One's Watching y es interpretado por Luke McRoberts. Roberts. Esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Um, me refiero a que escuchas algo y digamos lo tomas como influencia, eh, no 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 cover ni copiar, sino que tú dices, okay, eso me gusta, pero yo quiero hacer mi propio eh, mi propia versión de lo que asimile escuchar, o sea de lo que escuché, me quedo con lo mejor y a partir de ahí compongo música, no, no hacer un cover.
1: Ajá, pues yo creo que ser compositor no hay forma de no robar a todas <risas> tus influencias. Es solo como tu forma de hacerlo que te hace diferente. no Si, si a ti te gusta el black metal y um, música escocés, por ejemplo, puedes tener Dos influencias bastante diferentes que te da una, un sonido bastante original. Uh, mis influencias no son esas, pero yo sí tengo mis propios gustos y. Uh, me, siempre me parece bastante impresionante cuando una banda toca. X como. Y suena como todo no suena, no suena como ellos. No, suena como, no, no importa. Ajá. Es súper impresionante porque yo no logro hacer eso. Cuando he tratado de hacer eso para uh -huh. un, un, un trabajo o algo así. No, queremos tal música. Yo no puedo no ser mí mismo.
2: Uh -huh.
1: Entonces siempre me parece tan... Tan interesante que hay bandas que no logran.
0: Sí, es bien <risa> sí, propia voz. O sea, sí, que logran, logran tener esa, esa cuestión, ¿no? Pero, pero ahí es donde entra precisamente el hecho de decir, yo estoy tan arraigado en mi idea de crear que yo no puedo hacer lo otro. Porque estoy arraigado con mi idea de crear yo mi propio, digamos, mundo de música o mundo creativo. Uh -huh.
1: Sí. Bueno, es lo chido de hacer música sí. o arte en general. Uh
0: -huh. Ahora, este tiempo, evidentemente, además de estar trabajando los sencillos, de estar uno por uno, um, no te está permitiendo tocar en vivo, que es una cosa que, que, que supongo está ahí adentro, eh, muy fuerte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido para ti todo, todo este tiempo con, con los pros y los contras que hay?
1: Um... No sé, yo creo que como todos vamos por por fases y etapas en la cuarentena. Actualmente estoy en una muy buena etapa de mi cuarentena. Me siento súper feliz, pero también me tocó estar muy triste. Um, he aprovechado bastante uh, aquí en mi home studio. Um, soy mucho mejor en la producción que antes. Uh, tengo muchas más canciones que antes. Uh, he aprendido bastante. Um, la única cosa es que estoy tocando música mucho más que antes, pero solo. No, no tengo nadie aquí para tocar conmigo y es, eso sí extraño. Um, tener un, un buen jam, no llevo un año sin sin eso. Um, pero aprendí, no sé, ahora toco mucho mejor la batería. Todavía no toco bien. <ríe> uh, y cosas así. Um, ¿Qué más te digo?
0: Sí, no, entiendo. Entiendo perfectamente los altas y, y las bajas y los momentos de de euforia y los momentos de frustración eh, de en todos los sentidos ¿no? No, no nada más el musical no pero estrictamente hablando de, de la música sí y la creatividad pues yo creo que todos estamos en el mismo punto no por ejemplo sí sí pues hay programas que, que momentos donde funcionan y momentos donde no quieres no no quiero saber de esto y supongo que es lo mismo en el caso de, de la música pero si le sabes sacar ventaja sales mucho mejor eh, para más adelante Mm, ahora, sí, que yo, está, sí. Sí. ahora que está, que está esto Espero. de covers, sí. Para, para, para futuro, ¿qué, qué, qué viene? Eh, evidentemente seguir haciendo más música, seguir creando y, y obviamente supongo que tienes material como para uno o dos discos más.
1: Bueno, yo sí tengo material, pero tengo que trabajar mucho en eso. Um, es, esas canciones que estoy lanzando para el próximo EP ya tenía esas canciones, pero tenerlas organizadas y buen bien grabadas es otro tema. Buscar todos los músicos es es, es un trabajo. Um, entonces para el futuro voy a lanzar este disco. Es, estoy viviendo por esto. Um, en realidad no, no hago nada más en mi día. Es, estoy solo trabajando en este disco. Hace poco hice un, un videoclip de, de una de las canciones, 245 A.M. Uh -huh. Y pretendo hacer uno más, <coughs> si el dinero me permita. Uh -huh. um, y luego voy a... Seguir con los sencillos, creo, porque no quiero parar y ahora tengo buen movimiento.
0: Yo se lo pregunté a, a Ultramandaco y también te lo pregunto a ti. Este trabajar con Feroz, ¿qué tal ha sido la experiencia?
1: Ah, súper bien. Um, Jimena me ha enseñado muchísimas cosas. Entonces trabajar con Feroz era como una súper um, introducción y... Sí, una súper escuela para mí en la escena musical aquí en México. Um, no arrepiento nada.
0: Excelente. Y, y, y por ejemplo, esto te ha llevado a, a, a conocer muchas, muchas, muchas dinámicas, muchas, muchas cosas que suceden. Ha habido algo que, que se te haya sido como que esperado como decir, no había pensado en esta, en esta parte que... Que, que existiera o que funcionara así? Algo que te haya sorprendido?
1: Bueno, una cosa que aprendí desde el lanzamiento del, del álbum, el primer álbum, es que si quieres algo muy bien hecho a tu gusto, tienes que hacerlo tú o tienes que pagar un chingo.
2: Sí.
1: Eh, 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 solo te quedan dos opciones. Entonces Estoy aprendiendo mucho de la tecnología, del marketing, de manejar las redes, cosas así. Es la cosa que aprendí, la cosa con más valo, valor también.
0: Sí, okay. sí, sí definitivamente te, 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 termina siendo eh, em, empre, empiezas como músico y termina siendo empresario, ¿no?
1: <risa> sí, al 100. Sí, sí. Como completamente y de hecho en cambio a uh, la mayoría de los músicos creo que que hablan contigo por ejemplo las bandas yo no estaba tan enamorado de um, tocar en vivo okay. uh, en realidad tener los shows cada no sé dos veces al mes sí puede ser divertido pero también no y yo soy un poquito más introvertido uh -huh. Y me, me gusta estar en mi estudio. <ríe> me gusta estar solo en mi casa componiendo mis canciones. De hecho, antes, de, antes yo quería una banda con un cantante. Yo no quería ser, ser cantante porque no es mi fuerte. Pero es como yo te dije, eh, si quieres hacer algo a tu gusto, completamente perfecto, Tienes que hacerlo tú, entonces decidí, necesito hacer absolutamente todo.
0: Perfecto, pues así, así es la cuestión, está en la música, así es con los músicos, así es todo este movimiento y, y lo que hemos visto es pues es un, un, un ejemplo claro, ¿no? De, 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 de tomar decisiones, de, de tomar eh, valor, de hacer las cosas, de, de seguir, seguir y, y de... de, y de tarde o temprano, pues, llegar a una, a una, a una, meta importante. Muchísimas gracias, este, estuvo muy interesante la plática, es muy, muy, eh, son, son cosas que, que, yo creo que son muy valiosas todo lo que comentas, y, y yo creo que todo va, va, a venir en el, en el camino correcto, y la gente que quiera escucharte, que quiera saber más de ti, ¿dónde puede consultar?
1: Uh, pues, en todas las plataformas de streaming, um, ya estoy, Um, yo uso Spotify más que todo pero entiendo que hay mucha gente que no le gusta entonces um, está en YouTube um, me pueden seguir en las redes me buscas como Luke Mac Roberts uh, en Facebook Luke bajo guión Mac Roberts en Instagram uh, todavía no estoy usando Twitter ni nada así por <ríe> no, la... no, no. no
0: no no vayas <laughs>
1: Um, mi apellido se escribe MAC también. Sí. Uh, eso es importante. Pero sí, me, ya es, es fácil escuchar mi música. También el um, videoclip de 245 AM está en YouTube y yo creo, y yo estoy orgulloso del producto que tengo. Entonces, si quieren checar un, un buen videoclip, ahí está.
0: Sí, un poco de la, la, la historia del de, 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 por qué escoger esa canción de Elliot Smith y del videoclip rápidamente. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre, sobre, sobre el tema?
1: Uh, ok, sin, <i> <susurra> sin ser como, eh, sin insultar a Elliot Smith, porque obviamente soy súper fan, uh -huh. por eso hice el cover. Pero cuando escuché esa canción por la primera vez, yo pensé, ¿Sabes que Yo creo que podría hacer como una mejor versión. <risa> uh, porque esa dinámica en la canción es muy folk y muy tranquila. Y yo quería hacer algo más rockero. Y... <coughs> sí, nada más como tenía la idea de cómo, cómo poner mi toque en la canción. Y no era nada difícil. Como fluyó súper fácilmente. Decidí hacer esa canción por eso. Y luego el videoclip hice mitad en Chicago y mitad en la Ciudad de México. O más bien, mis amigos en Chicago filmaron parte de, de la mitad en Chicago. Y yo con otro amigo aquí filmamos la mitad en México para hacer un, una ciudad híbrida, digo. Um, más o menos para apoyar las letras porque son son letras muy bonitas y no, no tenía que como inventar otra historia para esa canción.
0: Ah, perfecto. <risa> sí, qué, 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 qué buena historia y qué, qué buena iniciativa, ¿no? De, 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 de ir con todo, ¿no? Con el, con el, con el proyecto de, de crear algo que, que lo vea uno y que, oh, o sea, hay mucho trabajo, mucha producción ahí.
1: Muchísimo. Esto estuvo muy divertido, amigo. Sí, me me gustó mucho ese proceso. Yo creo que es, es muy divertido hacer videoclips. La, la mala cosa es que es, es mucho trabajo y muy costoso, pero es muy divertido.
0: Pues sí, sí, definitivamente sí. Ya veremos que más adelante salga algo más. Oye, pues muchísimas gracias, un gusto platicar contigo, eh, de verdad es un, un, una, una plática interesante, como repito, me, me gustó la, la dinámica y, y que pudimos conocer mucho de ti, mucho de lo que piensas, sobre todo que eso es muy importante, que la gente vea que eh, lo, lo como un músico pone toda su, su, su pasión en, en, en lo que está haciendo.
1: Pues Gracias, amigo. Gracias por la plática y la oportunidad de, de mostrar un poquito de mi música también.
2: Así, Estoy no súper agradecido
1: por cada persona que me escuche. Bueno,
0: pues es un gusto y de verdad, pues pronto seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Luke.
1: Adiós. Gracias. Adiós.
2: the sun, I look crushing down, hidden cracks that don't show, but constantly just grow, looking for the man that attacked me.
0: acabamos de escuchar es 2:45 AM la versión de el tema de Elliot Smith a cargo de Luke McRoberts y que fue con lo que terminamos la entrevista espero que les haya agradado tanto como a mí de verdad es una gran experiencia platicar con él y esperen todas las entrevistas que se vienen el mes de febrero prácticamente todo el mes está asegurado entrevistas en unas horas más van a saber el programa del próximo miércoles como también el calendario de lo que viene esto es en Tijuana Rock podcast playlist mi nombre es José Ángel rincón. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Los espero el próximo domingo cuando tenemos programa con el que cerramos este veloz y frío mes de enero. Recuerdo que este programa lo están escuchando en podpage.com diagonal en Tijuana Air Podcast. También estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, um, TuneIn, Radio y Amazon Podcast. Podcast. Hay un listado que es Linktree Diagonal en Tijuana Rock Podcast. ahí pueden ver todas las opciones donde pueden suscribirse, compartir, descargar este programa. También están nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram y por último le damos un agradecimiento a El Topo Records, a Caustic Acoustic Records, a Rock Sensation, a Vivo Marrock y también a astj.com. Mi nombre es José Ángel Rincón, muchísimas gracias, es un gran gusto haber estado con ustedes y haberles presentado esta entrevista, y los espero en el próximo programa de En Tijuana, I Rock Podcast Playlist.